0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天特别聊到了柴大吉这个人哦，他第一次进攻被记了个大功，那么之后呢，好像下场并不是如此
1: 。对，最主要原因是因为福康安。嗯哼，那我们看福康安到底他跟柴大吉之间是有什么样的恩怨呢、啊？对呀、啊，因为。平定了这个林爽文事件之后，就论功行赏嘛。那论功行赏里面，柴大纪他死守了这个朱罗城，总共有十个月的时间，苦苦等待救援。这个十个月，难道一点功劳都没有吗？
0: 所以，在昨天的节目当中、啊，我才会说，啊，没有功劳也有苦劳
1: ，没有苦劳，难道
0: 去坐牢吗？
1: <笑>到底发生了什么事情？比<笑>坐牢还惨的，被砍头啊！啊？对啊，那为什么会这样？福康安到底在想些什么？哈，那第一次乾隆的这个做法对不对呢？看起来应该是名正言顺嘛，哈，因为你是死守城池，抵抗有功。但是福康安却认为说，啊，你被皇帝封为一等忠义侯，可是好像你的忠义的程度、忠勇的程度不够，不够，原因是什么呢？啊，其实是因为啊、哦，这个清朝是一个阶级制度很深的，尤其在军人方面，他是八旗的这个军人啊，他有八旗的血统，是满人的血统啊，是非常尊贵的。可是他就觉得柴大纪不尊重他，他来的时候，照理讲，他们军礼在执行的时候呢，你必须要这个呃、啊、穿着服装都要端端正正，该盔该戴盔甲要戴戴盔甲。从头到尾哈、啊，要全副武装，这样是一个最敬礼、嗯。可是他看到柴大纪的时候呢，柴大纪服装不整，然后没有戴帽子，这让他觉得很生气
0: 。会不会是因为兵荒马乱的关系？他、啊、有可能那时候在
1: 战乱嘛、啊、我可能就失去了这样的一个理由跟态度、嗯。可是福康安认为，这都是借口。你,你这对，你就是你没有一个严肃的军纪。你怎么样可以去领导别人？对，所以他的一些幕僚，记得我们讲说，他有一个幕僚从福建这边过来的一个教育科长，那就他就说，因为柴大纪在任内的时候，他同样的就跟那些知县、凤山县令啊啊，或者是彰化县令啊，同样差不多做的事情也都差差差不多，所以有这些兵变，有这些民乱，他也要负责任。也就是说，他不是什么真正的那种善良的人类啊！你可能也有在欺压百姓这个事情上面也有，所以他就跟傅康安去说了。那傅康安心里头已经，我已经对你这个军纪上面啊不配合啊，军容不整啊，我已经有意见了。再来，我的幕僚又一边说你之所以会有动乱，根本上也是因为你的关系。如果是因为你这个关系，我给你这样子，这个乾隆给他的这样的一个奖励，觉得是白奖的，所以呢，他就跟乾隆皇帝去投诉，就去告状了。那乾隆皇帝相信谁
0: ？当然相信福康安啦。对呀
1: 、啊，福康安不是說他私生
0: 子吗？<笑>对呀
1: 、啊，福康安的传<笑>说了，传说福康安的真正老爸叫傅恒。傅恒、嗯、对、欸，可
0: 是《延禧攻略》不是这样演的耶。
1: <笑>这个福康安是傅恒的第三个小孩啊。啊、uh -huh. 呃，野史传说就是说，这个因为傅恒的夫人很美丽，很美丽、啊、就被乾隆皇帝给看上了啊，然后就生下了这个第三个儿子福康安。其实是这个乾隆皇的私生子，有这么一个野史的一个记载了。但我觉得这个有点不太可靠了哈，这因为不是正史上面没有载的，只能当做是呃。查。而且命妇很难进攻的。<笑><笑>好，那但是怎么样来看哦？就是他非常喜欢福康安。福康安不只是当上的陕甘总督，他是有爵位的。啊、哦，他是被子。你想想看哦，你不是皇亲国戚哦，对、啊，还被封为被子，哎，对你还可以做这样子，这是不容易的。他是。类似亲王的这样的一个爵位，所以亲王的爵位里面最小的啊，但是呢，这表示这个乾隆皇帝是把他当成儿子在看待的。那当成儿子看待，跟、哎、那李财大忌就什么都没有嘛，所以他一定是相信福康安所说的。所以第二次里面呢，就你看这个财大忌整个是从天堂跌到地狱里面啊。第一次的时候是哇，奖励啊，又封侯啊，封为这个啊、呃、一等的义勇伯啊，然后结果被改判死刑。可是我觉
0: 得这个差别太大了，你可以撤掉他的爵位，或者是略施惩戒就可以了，需要。看到他死刑这么严重吗？那
1: 福康安所说的，这他跟乾隆皇报告说，这整个事件的起因就是财大忌，松、郑慈贪婪，而且延误军机，造成岛民的反抗。那你说，这样感觉罪名就重了，就重了，对对。然后他就被、啊、他总不能
0: 报告他衣冠不整，那这样子
1: 当然是当然对不是啦，你可把它讲得很严
0: 重啊啊
1: ！但是有有有一些那个文献的资料来看哦、啊，他在军纪上面来讲是没有达到啊傅康安的一个要求的。然后傅康安这个人其实也比较小心眼一点、嗯、啊，所以呢，就让他从一个应该是立功的人，就变成哎，你反而变成是一个死刑犯了，你被执行死刑了。但有许多的学者专家认为，柴大纪的死，好，应该是值得研究的。他真的是像福康安这样所说的吗？那福康安有什么样的一个证据去证明呢？证明说他们之间的一个关系呢？那乾隆就是听了就就听了，就认为说福康安说的都是对的啊，然后就把他给处死了啊。这个过程来讲啊，其实是有带一点冤案的色彩。说不定这就是乾隆朝的一项的冤案，只是现在我们要平反它有点难度了，没错，啊、这太难了啊！而且这个啊、呃，只能说去对照其他的人物上面来讲哈，就我们要讲的王芬大哥，我们可以把柴大纪的死跟王芬大哥的死来做一个对照。柴大纪是官员，官员结果后来被处死刑。这是一种方式。那王芬呢？王芬是叛贼，就是在满清的观念呢，应该应该是叛徒、叛贼，是所谓的匪。结果他后来变成什么？变成王爷哦，所谓的王爷是、啊？怎么变化这么大？神明啊，神明里面的王爷、嗯，他变成了神明了，等于说官方否定他的，民间赞同他，而且是非常赞同这个人。
0: 就是因为很赞同，才会变成王爷、啊、才会变成,、啊啊、变成神啊
1: ，对啊。所以王芬大哥到底是谁？有什么样的故事？这也是非常值得我们去说明的、嗯啊、而且他是林爽文的好朋友，非常默契的好。朋友。那为什么两个人的际遇这么？你看林爽文就没有这面面对啊，还还送
0: 到北京去，还处斩。你看对，那为什么王芬大哥他会有这么样的际遇？王
1: 芬大哥的头也送到北京去，但是呢？当时的乾隆皇非常的生气，他是说：“我下的命令是要王芬大哥来当我的这个降将，就是他是非常好的人，我没有要杀他，我要他当我的功臣啊。呃”哦、就是我的，是这样大臣。那这差
0: 别在哪里呢
1: ？差别在他欣赏这个人啊、嗯，这个人了不起啊。那王芬大哥一定有过人之处。啊、对，我们就慢慢来说为什么会这样。嗯、然后乾隆皇。接到他的头颅以后，为什么会那么生气？哦、oh, 啊，来看，可能底下的人是不是误会了乾隆皇帝的意思？是，他以为要邀功，结果全部被处分
0: ，把全部人通都斩了。结果皇、欸、乾隆很生气<笑>，对对对
1: ，對他没有斩杀王芬大哥的人啊，但是就是、oh, 王芬大
0: 哥并不没有被斩杀
1: 。王王芬大哥是呃有两种说法，一个说他是自杀、嗯啊，自杀，然后在为了邀功就把他的头颅给割下来。啊、另外一个就是、呃、他被包围、啊、然后就就被杀了、啊嗯、被杀了以后被杀死以后，头颅也被送到北京去，所以乾隆才
0: 生气嘛，他看到的是头颅嘛，对
1: 呀、啊，因为他不要头颅啊，他活生生的一个人,、啊、人来帮助
0: 他，对不对,对、啊
1: ？这个让乾隆很欣赏的王芬大哥到底怎么一回事呢？其实这个王芬哦，有人把它写成叫王勋。哪个勋勋章的勋我们现在念国语来念变成两个音、嗯，对不对？可是用台语来念的话是同一个声音，是勋勋、啊，然后勋也是念勋，对啊，所以这两个字是同音的，在台语是同音的啊，所以啊、呃，有的有的人就写法哈、啊，就有两种写法，王芬或者是王勋。那写王勋的话，就是说他有功勋啊，所以我就写成勋。啊，写王芬的话，因为就是说他的名字芬芳流传千古啊，就是让他写出来，其实是同一个人、嗯、啊。那我是把他写成叫王勋大哥、王芬大哥啦。那王芬大哥这个人呢，啊，奇特，所以林爽文所结交的朋友其实也都是非常奇特的人。他怎么样的奇特法呢？啊，他的这个父亲呢、哦、是一个小小人物啦。啊，但是他的母亲。很不一样，他母亲汉名叫做陈月云，可是他是大肚王国的原住民，啊，大肚王国在台中这个地方，大肚王国呢曾经被郑成功给消灭过，啊，在郑成功啊要去攻打这个荷兰，荷兰人占领台湾的时候，啊，他要去。攻。攻打他，结果攻打就发现说很难打下来，很难打下来，他就屯屯兵啊，屯垦在这个地区，然后他要去呃开垦土地的利益，就跟台中的大渡王国呢发生了冲突，在这个原住民的部落，结果郑成功把这个大渡王国杀的只剩下六个人，那他是这个幸存的那六个人当中的一个后代。后裔，然后形成了一个呃大渡王国的，有点像是彝族一样、啊、然后他跟这个王芬大哥的父亲结婚，然后生下了孩子，从小就被认为说他是文采洋溢、啊、然后这个武功过人的一个英雄好汉。好，
0: 更多王芬大哥的故事，我们先休息一下，之后再请岳训老师来告诉我们。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远轩老师，跟我们聊的是乾隆皇帝在林爽文事件之后呢，接受了福康安的意见，把原本认为死守诸罗城有功的台湾镇总兵柴大纪从一等义勇伯改判死刑。那么也谈到了跟林爽文世界的林爽文。非常要好的王芬大哥，对对，我想先请教老师，为什么秦隆觉得王芬是王芬大哥是一个这么重要的人呢
1: ？就王芬大哥”四个字啊、哦嗯，是老百姓的尊称，嗯、他的名字就叫王芬,王芬或者叫王勋，芬与勋这种台语念是同音哈啊，勋哈、啊啊，那翁婚啊。哦、oh, ，王芬大哥呢，之所以会被称为大哥，那就是因为他有大哥的风范。他怎么样有大哥风范呢？他爸爸是汉人，妈妈是原住民，所以他是原汉混血。那他长得呢，就非常非常的帅气，又高大又有力。他多有力呢？他手里拿着大刀，重一百二十台斤。你这样看啊、哦，换成为公斤，大概是五六十公斤
0: ，很重哎、欸，很重
1: 啊。所以很多人就在做他的一个形象的时候啊，就说他拿的是青龙偃月刀，<笑>好像关公一样。对，因为五六十，刚刚也是第一个
0: 想到关公
1: 。对，五六十公斤的重，这个大刀挥舞起来多吓人啊！那他是这个彰化杀戮人，那时候是属于彰化县，现在这个杀戮是属于台中市哈杀杀鹿区这边啊。那他在呃彰化杀戮的时候啊，就是年轻的时候。还没有加入林爽文阵营的时候呢，啊，他是去帮助当地去赶土匪啊，因为土匪啊、哦、就横行嘛。土匪横行的时候，就抢夺了这个村庄里面的十几条的耕牛。牛在当时的这个呃垦地里面是很重要的一个角色。你十几头牛被偷了、被抢了、被拿了，大家都要去追查，所以。当王芬大哥知道说，王芬他知道说，他们的庄里面的十几头牛被这些土匪啊，这些被坏蛋给抢走的时候，他就拿着大刀去追那些土匪。那是什么样的状况？大刀见人就见人就砍，又大又重，所以呢，那些人都吓跑了，连牛都不要了。抢<笑>你的牛我就还你，<笑>我还你，你
0: 别饶了我吧！我牛还你，
1: 牛还你，不要再追我了，你就跑了。
0: 哎，拿着刀可以跑这么快，很厉害哎、欸
1: 欸！哎，跑得又快，然后刀又重，五六十公斤呢、欸？对啊，一百二十斤呢！这被撅得怕不怕？怕死了！怕死了！哎，我就完蛋了，啊、你就没命了，这样子啊、哦！所以这牛就保住了。牛保住了以后呢，这官员就会往上报，上报说他们有地方出了这样的一个奇才不但是力气大、凶猛、威武，而且有脑筋、聪明啊、哦！他是一个非常非常聪明的一个人啊、哦，所以就往上报的时候呢，朝廷就很开心嘛。然后一直报报报上去，报到乾隆皇帝的时候，乾隆皇帝说：“哎呀，这个人手拿青龙偃月刀，一百二十台斤的大刀，还可以跑这么快、呃，还可以跑这么快，然后还可以把这个土匪给吓跑，土匪根本就吓跑的。”看到他就跑了，根本不敢跟他对账。谁敢跟他对账啊,啊？如果这个人可以当做我的爱将、母将的话，多好啊对！对，可以助我一臂之力。是。但没想到就发生了林爽文事件嘛，人家就加入了林爽文的阵营，而且跟林爽文是非常好的朋友。他在林爽文的阵营里面是第二把的交易、嗯。林爽文下来就是王芬
0: ，第一把一定是,不是林爽文啊、嗯，对啊，下来就是王芬大哥了。啊、对、嗯，大
1: 家都因为很尊敬他，就称他叫做王芬大哥。啊、哦，这是一个昵称，不是说他是王芬大哥四个字是。呃本名就叫王芬王啊，或者王勋，其实都是概念上是一样的啊。所以等到林爽文被杀以后，王芬大哥呢，他是心怀忠义的人，所以他就觉得我的好兄弟被杀了，他要继承他的这个遗志，继承他的志愿，好、啊、继续去反抗。那你继续反抗的时候，福康安的那些手下的兵士，那些巴图鲁，还有这些带来的这些呃士兵们。就一定要去追杀他，至少要逮捕他，对不对啊？因为但是皇帝有下一个令啊，就是说，呃，要活捉他啊，就我不要不要送他的这个，我不要听到他的死讯，我要听到他活着，我要让他。我要的是活的王芬，并不是要他的王芬的头颅。可是两军交战的时候。战况很激烈的时候，谁还会想这么多我怎麼？我保
0: 命啊！搞不好我一不小心，我还被王芬杀死呢，也、啊、有可能啊。他
1: 的大刀多沉重啊，对,啊对不对？啊，所以呃，王芬大哥就这样一直被围困，一直在围困的时候，也没有人进得了他的身啊。因为他那一把大刀挥起来的时候，真的是天神转世啊！啊，就是这样，非常的凶猛的剽悍。那怎么办呢？可是打仗打到最后呢，累了。倦了哈，所以他后来啊，就是自刎，他就自杀。他自杀的时候啊，这个地方志的一个传说啊，把他神圣化，就说他身上有三道的血痕，一道青色、蓝色、呃青色、红色跟白色，白色往天上跑啊，红色往沙路跑啊，然后青色往这个、呃、鹿港这方面飞。太神奇了吧！这叫神话了，地方志就把把他的事迹给神话，把他尊为神明。王芬大哥自杀之后，清朝的这些士兵才敢围上来嘛，围上来以后就想说。我把他的头颅给砍下来，送给皇帝，皇帝应该会给我很多的獎勵很大的奖励<笑>，因为他毕竟是
0: 林爽文那边的人呐、啊，是头
1: 号、第二号人。对啊，就王芬大他们
0: 还以为立功了。
1: 对啊，他们觉得他们自己立功了。对，小
0: 兵觉得立功了。对啊，就
1: 把他的头颅给砍下来，<笑>砍下来以后呢，就送到北京去，速速给皇帝看。皇帝一看。你怎么把我心爱的大将的头颅割下来？
0: 我本来要揽为己用的。
1: 对，你们竟然头颅
0: 砍下来了你，你把他杀
1: 了。其实他们杀不了王芬嘛，对，王芬自杀嘛，是啊，自杀了以后他头颅被切下来，哈、啊，就送到北京去。乾隆皇一听，哎，呀，太可惜了，他是感叹呐、啊，啊，这人死了没有办法再活了啊，但是他非常的感叹，这样的人才。怎么会遭受到这样的命运？为什么呢？不被我所用。我如果能够劝降他的话，他变成我的部将的话，那对大清是有多大的帮助啊！你们是哪一个将领有像他这么神勇的？啊、问题是，他不止神勇而已，他又聪明啊，那就他是有接受教育的啊，他是少数的这个林爽文的将领里面是非常特别的一个人啊。所以呢，他就因为皇帝的这种关系啊。所以没有人把王芬当作是叛徒、匪党，因为所有在历史记载里面呢、啊，这样的人，林爽文、啊、王芬、啊、或者是蔡福，类似这样的人，一定会被称为叫做匪，或者叫逆，或者贼啊，类似这样的一个文字出现。可是王芬就不是，王芬后来变成什么？变成神了，因为皇帝喜爱他、可怜他、推崇他，然后。下了一道命令，把他的头颅送回故乡，好好安葬。你看，这是皇帝对他的厚爱啊。嗯、那因为有皇帝这样的厚爱，就皇帝都交代好好安葬，谁敢不从啊？对啊，所以问题是他的角色就变了。对，本来是匪徒哎，结果现在变神明哎、欸啊。而且神明越做越大，做成王爷<笑>、啊。所以他在杀戮地区，台东杀戮地区呢是。赫赫有名的、非常有名的一个呃真实的人物，然后变成了神话的人物，哈、啊，化身为神明，继续保佑大家。
0: 对，受到敬仰还成佛了，对，哎、真的是很难得哎，
1: 难得啊！所以你可以看，它是具有汉人跟原住民血统的，哈、啊，是非常特殊的。那它跟呃林爽文之间的交情又非常好，几乎就是直接讲就是哥们呐、啊，啊，好哥们，我才。愿意为你抛头颅、洒热血，洒到最后一滴热血。所以我觉得，有时候我们在看一些所谓的匪或者是贼的时候，那是官方文件上面的叙述。那在民间的叙述上面，不是这样想的。就像林爽文一样，南投中辽地区有爽文国中，有爽文路，路对对。对你会对一个土匪去弄一条路来纪念吗，还盖个
0: 国中，对啊，对,对？对
1: 啊，你会有这样的纪念的活动吗？就可见的说，它已经被转化了，它已经不再是匪的形象了，不再是逆贼的一个形象了啊。所以的逆贼跟匪这个立场，就是看是谁在看，官方在看的时候，你就是反叛人物嘛。可是，呃，对民间来看，他就有正面的方式去表述，但。这个在林爽文事件以后，也有一些官方认可的正面人物的形象出现，像义民庙嘛，义民爷嘛，好，但义民爷这个每年七月二十号的时候都有一个义民祭，农历七月二十号是义民祭，啊，很多人都以为说，有些人会以为说这是义民节的义民爷的生日，其实不是，这是他的祭日。哦，是
0: 祭日啊！忌日
1: 是把不同时时期哈，因为在这个事件所死掉的、查不到名字的哈，或者是呃想要留作纪念的啊，就是把他的坟呐、啊，记在我们如果去过一民庙的话，就知道一民庙后面是有一座坟墓的。嗯、那座坟墓也不是只有在呃林爽文事件才有的，之后的这个呃。代潮村事件也有，也有很多人因为这样子上升，所以就变成了异民的信仰
0: 。是，所以艺名呢，指的就是在林爽文事件中殉难而死的人员，包括了官府人员、客家、闽南原住民等哦，而不是单是指客家人而已。在新竹新浦地区的包中亭艺名庙，也成为台湾最特殊的宗教文化跟活动，也承载了这段大时代的历史。是，好，非常感谢叶远逊老师今天跟我们说王芬大哥受景养成神的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。